0: RCF 10h-11h h prenez de la graine avec Melchior Gormand
1: Allez, prenez-en de la graine, votre émission hebdomadaire de jardinage sur RCF pour apprendre toujours à bien s'occuper de son jardin, de son potager dans une vision. Laudate aussi qui prend soin de la planète et ça son importance. Alors justement, vous avez une question, bah vous venez à l'antenne. Dès maintenant, au 04 72 38 20 23, emmenez-nous dans, dans vos jardins. Et puis vous pouvez également nous poser vos questions par mail à l'adresse rcf.fr Ça faisait très longtemps qu'on l'avait pas entendu dans Prenez-en de la graine. C'est vous, Clément Doche, qui allez nous accompagner dans cette émission. Bonjour Clément. Bonjour Malcor, bonjour tout le monde. Vous êtes jardinier et formateur à, à Terre et Humanisme. Euh, vous êtes du, du côté de priva. Est-ce qu'il y a de la neige aujourd'hui dans, dans votre région
2: non, ça va, j'ai passé le col de l'Escrinet, qui est le, le point le plus haut du coin, et il n'y avait pas de neige, il pleut, c'est très humide en ce moment. Bon, en
1: tout cas, la, la neige, on, on la sent, elle, elle n'est pas très loin. Alors, vous avez oui. choisi un, un sujet hein, pour, pour nous accompagner jusqu'à 11h, euh, à la fois réfléchir à, à son plan de jardin,
2: et puis euh, commencer ses semences. C'est le bon moment, euh, d'après vous, Clément Alors, pour, euh, en, en tout cas, pour réfléchir à son plan de jardin, pour euh, le, être d'attaque au printemps prochain euh, et aussi commander ses semences, euh, vraiment faire un peu attention à, à comment on commande ses semences, à ce qu'on commande, à comment on conserve ses semences aussi, on pourrait en parler. Euh, voilà, donc tout ça, c'est un peu pendant l'hiver, vu que le, le jardin est au repos, normalement tout ce qui a été semé euh, est semé. Ou planter, on n'a pas grand-chose à faire dehors, de toute façon il fait froid, la terre est mouillée, faut pas la toucher, donc euh, c'est le moment de réfléchir.
1: Et réfléchir à son plan de jardin, c'est-à-dire c'est comment on va disposer euh, euh, telle ou, ou telle plante
2: euh, dans son jardin pour qu'il soit prêt euh, l'année prochaine, c'est ça voilà, pour son potager, en fait, surtout plus les ouais. grands, plus il va falloir être un petit peu rationnel, optimiser un peu les choses. Pour, que, pour produire un maximum, il faut faire en sorte que les légumes se succèdent les uns après les autres avec une certaine cohérence. Et donc, il faut organiser ce qu'on appelle des rotations. Alors, les rotations, elles servent à plusieurs choses, à gérer la fertilité de son, de son jardin. C'est-à-dire qu'on va en général essayer de regrouper les légumes qui sont relativement gourmands ensemble euh, et les légumes qui sont plutôt sobres euh, ensemble, de, de, de chacun de leur côté, de manière à pouvoir gérer le, les apports de compost. Notamment, euh, bah, on, va mettre, on va prévoir de mettre du compost, bah, d'ailleurs en automne ou en hiver, hein, euh, sur les buttes ou sur les planches de culture qui vont recevoir les, les légumes gourmands. Et on mettra un peu moins de compost ou pas de compost du tout sur les sur les planches qui recevront les légumes plus sobres. Donc voilà, on va essayer d'alterner comme ça les, les zones de culture par, par exigence de, de légumes.
1: Alors c'est vrai, Clément, qu'on on est en plein hiver, hein, je ne vous apprends rien. Il fait froid, euh, la terre est quand même un, un peu dure, un, un peu sèche. C'est le bon moment quand même, euh, avec les, les vacances qui vont bientôt arriver pour, pour beaucoup d'entre nous. Euh, c'est le bon moment de s'occuper de son jardin ou, ou c'est le moment plutôt de se poser et de se dire bah l'année voilà, prochaine, j'aimerais que mon jardin ressemble à ça
2: Ouais, c'est vraiment le meilleur moment. De toute façon, on n'a pas très envie d'être dehors. Ah ben euh, la, la terre colle. Euh, voilà, c'est pas c'est pas l'idéal pour travailler dehors. Donc, euh, bah, mettez-vous au coin de la cheminée. Euh, prenez des feuilles. Euh, dessinez votre jardin, vos buts ou euh, vos planches de culture. Ça dépend comment vous, vous travaillez. Et là, vous essayez d'imaginer bah, comment vous allez faire se succéder les légumes. Euh, où est-ce que vous allez mettre les carottes Où est-ce que vous allez mettre les, les tomates, euh, les betteraves, etc euh, dans l'idée aussi de euh, les rotations dont je parlais tout à l'heure permettent aussi de d'éviter les maladies. Si on cultive le, le même légume ou même la même famille de légumes toujours au même endroit, eh ben ça va être euh, on simplifie un peu trop la vie aux, aux parasites ou aux maladies parce qu'elles savent que d'une année sur l'autre elles vont retrouver euh, le légume dont elles raffolent. Mmh. Donc voilà, faut un peu brouiller les pistes et euh, faire tourner les légumes dans le jardin pour euh, pour, euh, pour pour tromper l'ennemi. Je rappelle que vous avez
1: la parole venez nous poser toutes vos questions de, de jardinage, de votre potager au 04 72 38 20 23 c'est Clément Doge qui répond à vos questions ce matin, vous pouvez également nous laisser vos messages par mail à l'adresse directe rcf.fr Je rappelle Clément que vous êtes formateur à Terre et Humanisme, on aura d'ailleurs quelques petits cadeaux avant Noël à offrir à, à nos auditrices et mmh. auditeurs avant la fin de cette émission. Rappelez-nous Terre et et humanisme, vous faites beaucoup de choses, notamment euh, des formations que vous proposez, même si en ce moment c'est un petit peu le, le calme plat, hein, comme on dit.
2: Oui, ben, de toute façon c'est l'hiver, euh, pour le jardin c'est calme, mais c'est vrai que nous notre, notre cœur de métier c'est la transmission, euh, donc on organise des, des formations euh, sur, le, sur le potager, sur l'agroécologie, donc nous on est vraiment euh, axé sur l'agroécologie qui est une manière de, ben, de jardiner, de cultiver euh, un peu particulière dans le respect du vivant et en s'inspirant de ce qui se passe dans, dans la nature. Euh, donc il y a des techniques un peu particulières. Euh, et voilà, donc on propose des formations pour les débutants, pour les gens un peu plus aguerris. On, dé, on propose des, des formations aussi en cuisine euh, sur ben justement comment consommer mieux et bien et comment euh, cuisiner les légumes du jardin notamment mmh. en ayant une assiette équilibrée. Euh, donc voilà, je vous invite à aller voir sur notre site euh, terre-humanisme.org euh, pour voir le, le programme de nos formations. Mmh. Mais alors, qu'est-ce que vous faites euh, du coup à terre et humanisme pendant l'hiver, Clément Alors, on chôme pas, on chôme pas. Euh, bah, justement, on, on prépare le, le, les plans de jardin de l'année prochaine. On fait l'inventaire des semences euh, bah, qui nous restent de, 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 de cette année euh, pour commander euh, bah, ce qui nous manque pour l'année prochaine. Parce qu'en fait, un bon un bon jardinier, un bon potagiste, hein, va commander ses graines maintenant. Euh, les gens qui s'y prennent trop tard, généralement, ils prennent les, les, les graines qui restent, donc les variétés les moins intéressantes. Euh, donc voilà, la, la commande de graines se fait en, en décembre, janvier maximum pour pour vraiment avoir le choix, pour avoir les les, les, meilleures, les meilleures variétés, les, les variétés les plus adaptées.
1: Et en effet, vous l'avez très bien dit Clément, je vous invite grandement à vous rendre sur le site internet de Terre Humaniste pour avoir beaucoup plus d'informations et vous renseigner sur les prochaines formations. Alors ça commencera l'année prochaine, mais, mais, mais vous pouvez vous y rendre quand même sur le site oui. euh, terre-humanisme.org On va accueillir tout de suite Annick au 04 72 38 20 23. Bonjour à vous Annick. Annick. Oui, bonjour. Je vais vous laisser couper votre radio si possible derrière. Oui, d'accord, voilà, bien comme, sûr. Comme ça on ça vous entend. Alors allez-y, on oui. vous écoute.
0: Oui, j'entends tous les vendredis votre émission sur le jardinage. Moi je ne suis en appartement, je n'ai qu'un petit balcon que j'entretiens mal en ce moment, je dois reconnaître. Mais je voulais vous signaler que mon père, qui est décédé maintenant à plus de 90 ans, a eu un jardin pendant au moins 60 ans. Et quand il est décédé, mon fils, qui s'occupe un petit peu de jardinage aussi, a trouvé un carnet sur lequel papa marquait tous les ans les, les légumes, les places où il mettait les légumes. Oui puisque il ne il voulait pas faire de fleurs un petit peu pour maman, mais surtout les légumes. Et on s'est aperçu que tous les ans, il changeait de place les
2: légumes. Ah oui. Et, et ben voilà, ça c'est le, le, le bon sens euh, euh, paysan. Euh, le, voilà, beaucoup de, de, de jardiniers, euh, d'anciens jardiniers, avaient déjà compris beaucoup de choses. Euh, donc en fait on n'invente rien on remet juste au goût du jour certaines techniques qui étaient vraiment efficaces et votre papa bah, avait, avait bien raison de faire ça il avait compris que sûrement il limitait les maladies il optimisait la gestion de sa fertilité dans son potager mmh. euh, et donc c'est pour ça qu'il a réussi à jardiner je pense pendant 60 ans en produisant bien pour toute la famille à mon avis. Et vous avez un exemple Annick
0: bah, C'est à dire que pendant les vacances on était jeunes et il nous faisait ramasser tous les dorifors qui étaient sur les pommes de terre
1: Ah oui ah voilà et vous entendez euh,
2: Clément de, de bonnes idées aussi pour euh, bah pour vous peut-être complètement on fait des récoltes de, de fort pour éviter bah, de traiter aux pesticides euh, la main c'est très efficace euh, voilà on fait quelques passages dans, dans la saison ça ça prend pas trop de temps sur un jardin de, de, de famille euh, et ça évite d'utiliser de, des pesticides qui en plus d'attaquer les d'oriforts, attaqueraient aussi bah, les hérissons les carabes les staphylins, toutes euh, tout plein de petites bêtes qui sont intéressantes pour notre jardin.
3: Famille de
0: hérissons tous les ans. Mmh ben bah,
2: eh bah, écoutez, Merci beaucoup
1: Annick, c'était de, de bons conseils à prendre ce matin dans, dans Prenez-en de la graine et on attend euh, vos appels également au, au 04 72 38 20 23. Euh, Clément, euh, souvent quand, quand on fait ces émissions de jardinage, on entend des, des auditeurs et auditrices qui nous disent « bah moi j'ai essayé ça dans, dans mon jardin euh, ». Ça c'est la clé du jardinage, c'est d'essayer de tenter des choses
2: Ouais, c'est vraiment ça, c'est oser, c'est euh, essayer toujours. Euh, après, il y a, y a certaines choses qu'on n'essayera pas parce qu'on sait, sait qu'elles ne marchent pas ou en tout cas qu'elles sont néfastes, comme mettre des, des pesticides par exemple ou labourer son sol trop profondément. Donc ça, on va pas l'essayer parce qu'en fait, on sait que ça marche pas. Euh, donc voilà, on le laisse de côté. Par contre, chaque année, ben, il faut essayer. Si le chou n'a pas marché une année, peut-être que l'année suivante ou dans deux ans, ça marchera. Euh, il faut essayer de planter des fleurs un petit peu partout. Il faut essayer de, de remettre des arbres autour de son jardin. Voilà, faut essayer. Euh, généralement, euh, comme on dit, au jardin, on se plante pas. <rire> en plus, Petit jeu de mots, ah, je plus, sais que y a, y a... que, que y a, y a... aime bien les jeux de mots. Ouais, <rire> ouais, bah, complètement, non,
1: mais vous faites bien, c'est bien. Prenez-en de la graine, Clément, c'est qu'elle le dure aussi. On attend vos appels au 04 72 38 20 23. Et puis n'hésitez pas, ça je le dis souvent d'ailleurs, à nous envoyer des mails avec des photos parce que parfois vous avez des, des problèmes sur euh, vos, vos plantes, hein, vos, vos potagers, n'hésitez pas à mettre des photos qu'on puisse les, les regarder et les analyser en direct. Et pour envoyer vos mails, vous vous envoyez à l'adresse directe @rcf.fr. On va écouter de la musique tout de suite, Clément. Et comme, alors ça, c'est la nouvelle tradition dans, dans Présent de la Graine. Vous avez le choix. Vous avez le choix entre écouter bien un chanteur qui s'appelle Malo, euh, une chanson de Christophe Willem, extrait de son dernier album, ou alors un, un beau duo de Benjamin Biolay et Clara Luciani. Qu'est-ce que vous avez envie d'entendre,
2: Clément? Et eh bien, vu que je n'ai jamais entendu parler du, du premier et que j'aime bien euh, découvrir des nouvelles choses, euh, Malo, c'est ça Malo. Ou... C'est ça. Et eh bien, on va écouter écoute Malo
1: tout ben... de suite dans, dans prenez dans la graine et vous nous appelez en attendant au 04 72 38 20 23.
4: Ne t'en vas pas si tu m'aimes, reste encore un peu, reste encore un peu. Je te kidnappe, je t'enlève, mon amour, on fera du feu, tu fais de nous deux. Rien ne nous presse dehors Il fait trop gris et trop froid C'est l'inverse de ton cœur C'est l'inverse de mes bras Dans tes yeux ça crie encore On sait pas tout y je crois Voilà un mot du docteur Reste là qu'on se pose Y'a rien qui nous impose Tout ce que je te propose La peine on les dépose Et on met le monde en stop Y'a rien qui nous retient on remet à demain ce qu'aujourd'hui est de trop. Reste un peu après le soleil, oublie les heures, les rendez-vous. a plus rien d'autre qui vaut la peine, y a plus rien autour. Mon amour, après quoi on court quand tout est là devant nous? Quand y a plus besoin de discours, ça vaut le de nos vies accélérées On fera les plus beaux ralentis On prendra le temps de se reposer Pour composer avec la vie Si dans tes yeux ça crie encore C'est quand c'est pas tout y je crois Voilà un mot du docteur Reste là qu'on se pose Y'a rien y a qui nous impose Tout ce que je te propose la peine on les dépose Et on met le monde en stop Y'a rien a qui nous retient c'est qu'aujourd'hui est de trop.
1: Alors, Clément Doche, cette découverte de Malo avec cette chanson « Pause ». Ça vous a plu
2: Super, oui, j'écouterai un peu plus. Alors, ça,
1: ça, par, bon. Parlez bien dans votre micro, Clément. Si vous, vous savez, Oubla, on, exact, vous savez on fait de la joué. radio. Il ne faut pas être dans son micro. Allez, on ré... Clément Doche, vous êtes animateur et formateur à Terre et Humanisme et on vous accueille pendant une heure. 10h, 11h. Renaissance de la graine avec Melpierre Gormand. Je vous lis un message d'Hélène qu'elle nous a envoyé à l'adresse directe J'ai deux jeunes pêchés, je les ai reçus il y a trois ans, ils avaient alors une seule tige de 25 cm. Ils ont donné pour la première fois cette année 6 à 4 pêches délicieuses. Je dois en déplacer une, deux branches partent du bas, 15 cm, je souhaite qu'ils soient plutôt larges que hauts, pas de tronc unique très haut, mais c'est... Le plus fort. Alors qu'est-ce que je peux faire On nous dit Hélène, on nous
2: demande Hélène surtout. Pas simple. Hein. Alors ouais, c'est toujours, surtout quand on n'a pas l'arbre sous les yeux, ouais. c'est un peu plus difficile. Mais euh, déjà, un, un conseil, je sais pas, les, les deux branches qui partent d'en bas, si elles partent vraiment de tout en bas, euh, en fait, il faudrait que Hélène regarde si les deux branches partent pas sous le point de greffe. Donc souvent, les péchés, c'est greffé. Ça peut être greffé sur un, un amandier par exemple, donc sur un porte-greffe d'amandier. Oui. Euh, et du coup, si les branches partent sous le point de greffe, donc généralement ça fait un petit bourlet, une petite boursouflure euh, au niveau du point de greffe qui est généralement euh, euh, un petit peu au-dessus de la terre. Euh, donc voilà, si les deux branches partent en dessous, ça veut dire que c'est plutôt de, des branches d'amandier qui repoussent, enfin en tout cas des branches du porte-greffe. Donc ça, il faut, faut déjà s'assurer de, de ça euh, avant de, de laisser ces branches-là. Sinon, auquel cas, il faut les couper hein, si elles partent sous le porte-greffe. Et après, si elle, si elle veut déplacer le, le pêcher, il va falloir le, euh, donc le, le sortir de terre le plus précautionneusement possible en essayant d'avoir un maximum de racines. Donc moi je conseille de faire à la bêche le tour du, de l'arbre à. Donc ils ont 2-3 ans, je pense qu'il faut placer peut-être à 50 cm autour de l'arbre et, et mettre des coups de bêche. Euh, délicatement autour, donc faire un, un rond autour de l'arbre, euh, pour ensuite réussir à, à, à défaire la, la motte du sol euh, et ensuite euh, à, bah, prévoir le trou euh, où vous allez le planter le replanter euh, et il faudra, euh, avant de le replanter bien couper le bout des racines notamment les racines qui ont été blessées il euh, faut mieux en fait faire une cicatrice nette que laisser une, une racine qui a été un peu qui aurait été un peu arrachée ou un petit peu blessée. Donc voilà, un petit peu observer toutes ces racines et couper au sécateur bien aiguisé euh, les, les racines qui auraient été euh, touchées. Euh, et ensuite, quand vous allez refaire votre trou, donc là c'est la bonne période, c'est bien de le faire quand même quand on est euh, quand on est un peu près sûr qu'il ne va pas geler dans les dans les jours à venir. Euh, bah faire un bon trou quand même. Euh, donc plus le trou est, est gros et mieux c'est pour l'arbre. Euh, mais on, on, fait, on fait aussi comme on peut et en tout cas essayez de quand vous faites le trou d'identifier les différents horizons du sol mmh. et euh, la bonne terre du dessus la mettre de côté la terre du dessous qui est un peu moins bonne en général la mettre sur un autre tas et quand vous refermez votre, votre tas vous remettez l'ordre la terre dans l'ordre le, dans lequel vous l'avez trouvé mmh. euh, ça c'est important pour pas bouleverser trop les, les couches du sol et notamment la vie du sol qui est pour nous le euh, l'essentiel, hein, la vie du sol, ouais. donc les micro-organismes qu'il y a dans le sol. Si on chamboule tout, euh, ils ne vont pas être euh, très contents, ils vont mourir ou s'en aller. Donc, il euh, faut essayer de remettre les choses de, dans, dans l'état dans lequel on l'a trouvé au départ. Alors, il y a quand même de, de bons conseils à,
1: à prendre, hein, Hélène. Merci beaucoup pour votre mail à direct.rcf.fr. Et puis, on, vous nous appelez également, vous venez poser toutes vos questions à Clément, au 0472 38 20 23. J'aimerais qu'on revienne aux, aux semis, aux semences, Clément. De
2: quoi ont besoin les semences pour, pour bien germer, d'ailleurs Vous pourriez nous rappeler ça alors les deux euh, facteurs essentiels, c'est euh, l'humidité et la chaleur. Donc ça c'est vraiment... Euh, euh, en fait une graine pourra germer, par exemple, elle n'a pas forcément besoin de terre, elle a besoin d'un substrat qui va retenir l'eau, c'est pour ça qu'on arrive à faire germer des graines sur du coton par exemple. Euh, donc en tout cas c'est l'humidité et euh, la température, et ce qu'il faut savoir c'est que chaque graine va avoir, va avoir une température de germination qui lui est propre. Euh, tout ce qui est légumes du soleil, les lég légumes qui viennent notamment d'Amérique du Sud, euh, tomates, aubergines, poivrons, etc. Euh, aiment bien quand même passer une bonne partie de la journée au-dessus de 20 degrés, voire 25 degrés pour l'aubergine. Donc ça sera dur de la faire germer tôt dans l'année euh, si on n'a pas un système euh, qui va faire une chaleur euh, artificielle. Ensuite, il y a les choux, les salades. Eux, on aime bien plutôt être autour de euh, 14 à 17 degrés. Euh, et ils vont avoir du mal à germer dans un terreau qui est, qui est trop chaud, par exemple. Ouais. Donc, par exemple, le terreau, enfin la température du terreau, c'est souvent, enfin un, un, ça peut être un facteur d'échec de, de germination, euh, notamment quand on veut faire des salades euh, au printemps quand il fait déjà chaud. Si le terreau est tiède, eh ben, les salades vont pas apprécier du tout. Donc c'est bien de conserver une partie de son terreau, euh, par exemple dans sa cave ou dans un endroit frais, pour avoir toujours du terreau frais sous la main. Et à l'inverse, des fois, il nous est arrivé d'arroser le terreau avec de l'eau chaude. Mmh. Euh, parce qu'en plein hiver, quand on fait nos semis de, de, de tomates ou d'aubergines en fin janvier, euh, le terreau peut être très froid et il faut le réchauffer pour que, pour que la, la, la graine soit dans un terreau... Euh, euh, qui, lui est, qui, qui lui est bénéfique.
1: Ah, il y a des températures minimales à, à respecter. Et j'ai mmh. ouï dire que euh, les, les, les semis euh, qui avaient été effectués tôt euh, dans, dans la saison sont plutôt sujets à, à des maladies dues euh, aux champignons, les, les maladies cryptogamiques. Est-ce que c'est vrai ça
2: Alors les maladies cryptogamiques, elles aiment bien plusieurs choses, mais souvent c'est quand même le, la chaleur et l'humidité. Donc ah ouais. si, euh, euh, si vous, arrivez, vous avez une, une ambiance trop humide, notamment ce qui peut arriver dans les serres, euh, vos, vos semis lèvent euh, et qu'il y, y a trop d'humidité d'un coup par exemple ou que vous avez trop arrosé euh, votre euh, vos godets ou vos, 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 vos votre pépinière ça peut développer des champignons euh, des algues aussi des fois qui se développent sur le terreau donc en fait l'arrosage il faut vraiment faire attention souvent les, les jardiniers novices euh, pêchent par trop d'arrosage on a peur euh, on veut euh, on veut bien faire les choses mais finalement des fois à, à vouloir trop bien faire euh, on, on arrose trop, donc il faut, faut bien faire attention à ça. Euh, et l'équilibre est dur à trouver entre le trop arrosé et le, le pas assez arrosé. Ça, souvent, c'est l'expérience qui va faire le, euh, qui, qui va faire qu'on réussit ou pas. Ouais. Mais le meilleur indicateur, bah, c'est qu'il faut, faut tâter hein, les, les mottes. Euh, il voilà, faut pas que ça soit détrempé. Quand vous appuyez, l'eau doit pas sortir du terreau. Euh, des fois, hein, ça peut faire comme une éponge. faut juste que le terreau colle un petit peu au doigt, qu'on sente que c'est humide, mais pas détrempé. Il faut... faut ouais. Voilà, il faut arroser dans la juste mesure.
1: Une petite question de Louis Marcel qui nous dit « J'ai un avocatier que j'ai fait germer, mais qui perd ses feuilles et qui brunit. Que je l'arrose ou pas, d'ailleurs. Est-ce une question d'humidité, de température ou autre ?» Alors Clément, qu'est-ce qu'on peut répondre à Louis Marcel
2: Alors l'avocatier, je crois qu'en France, il n'y a que vers Monaco, hein, où on arrive à, à faire vraiment pousser des avocatiers parce que le, le microclimat là-bas le permet. Donc tous les avocatiers qui seront euh, en dehors de, de cet endroit-là, euh, ça sera dur de les faire euh, fructifier. Alors ils pourront survivre, euh, mais ils arriveront à survivre plutôt sous serre, en milieu abrité. Euh, et alors là, s'ils les si brunissent et s'ils si perdent leurs feuilles, ben, ils perdent leurs feuilles. Ça, c'est ça peut être naturel. Hein, oui. hein, c'est juste là, euh, la saison, ouais. À, ouais. à la saison. Et s'ils brunissent, euh, alors il faudrait voir ça de plus près encore une fois, mais euh, effectivement le trop d'arrosage peut euh, à un moment donné euh, les, les faire, euh, faire tomber les feuilles, les faire un petit peu pourrir au niveau des racines, et ça ils n'aiment pas trop. Alors l'avocatier c'est quand même une plante des tropiques, donc il aime bien avoir, rester dans un sol relativement frais et humide, mais il euh, ne faut pas non plus que ça soit un marécage, donc euh, il faut... faut... En hiver, de toute façon, n'importe quelle plante, hein, elle, elle se satisfait d'un arrosage toutes les semaines, voire tous les 15 jours. Là, en ce moment, il faut un petit peu lâcher la, la, la pression sur l'arrosage. Qu'on soit en, en pot ou euh, à l'extérieur, il euh, n'y a pas besoin d'arroser trop parce qu'il n'y a pas beaucoup d'évaporation. Il fait frais mmh. dehors, donc... Euh... Donc, pas, pas, pas trop arrosé. Pas simple, hein, le, le, la question de lui marcel Il est pas loin d'appeler
1: un avocat, d'ailleurs. Allez, on vous attend. Et je rappelle, euh, je me sens un peu seul euh, avec Clément. Appelez-nous au 04 72 38 20 23. Normalement, vous êtes hyper nombreuses et nombreux à nous appeler. Bah, Appelez-nous, venez poser vos questions de jardinage, de vos potagers. C'est vrai que c'est l'hiver que vous n'avez pas envie d'aller au jardin, mais peut-être que vous avez des questions pour votre jardin de l'année prochaine. Profitez-en 04 72 38 20 23. On vous attend à l'antenne et on vous accueille surtout avec grand plaisir. Clément Doche, vous nous accompagnez jusqu'à 11h. J'aimerais qu'on qu revienne toujours sur les semis. Hein. Les, les semences qui ont besoin de chaleur pour, pour bien démarrer, ça
2: c'est quelque chose que,
1: que vous avez dit, mais c'est une règle très simple à, à prendre en compte
2: Ouais, ouais, ouais c'est la base en fait. Euh, fait. Essayez de faire une lever une tomate à 10 degrés, ça marchera jamais. Essayez de faire lever une, une salade, une laitue à 25 degrés, ça marchera pas très bien, voire pas du tout. Euh, oui, donc le, la température de germination, vous pouvez trouver des tableaux hein, sur internet euh, assez facilement, de, bah, des températures de germination euh, idéales pour les, pour les, les différents légumes.
1: Mmh. Et pas par exemple. Alors, je, je, je vous prends peut-être à court, mais euh, si je vous parle d'épinards, est-ce que vous connaissez la température minimale Vous, c'est un peu compliqué comme euh, ça. Alors, l'épinard,
2: non, il, il est sympa l'épinard parce qu'il germe. Euh, il a une température, une plage de température assez large. Euh, donc on peut le semer, nous, euh, au sud de la Loire, on peut réussir à le semer euh, en, pour l'automne. Donc on peut faire des, des, des épinards d'automne. Mais par contre, il ne faut pas dépasser non plus euh, le, la fin octobre pour les semer, en général, les épinards. Et après, on peut recommencer les épinards au printemps. Euh, une fois que les grands froids sont passés, on peut recommencer l'épinard euh, en extérieur euh, à partir de mars, par contre l'épinard lui ce qu'il aime pas c'est, il peut avoir très bien germé mais par contre il aime pas du tout la chaleur une fois qu'il est voilà qu'il est en... Qu est -ce que c'est une belle plante, mmh. il aime pas trop la chaleur c'est ce qui va le faire monter en graines en fait ah oui. euh, parce que pour lui la, la chaleur ça va être un, un facteur de, de stress et du coup il a peur de mourir donc il essaie de se reproduire avant de, de mourir il va monter en graines ce qui va faire qu'il va nous faire plus de graines que de feuilles, on n'aura pas une très bonne récolte de, de feuilles d'épinards mmh. donc euh, dans le sud de la Loire on presque... Enfin, au sud de la Loire, on, on préfère faire les épinards en hiver, enfin en automne-hiver, et ceux de, de printemps, il faut les faire très tôt dans la saison pour pas qu'ils subissent les grosses chaleurs de mai-juin oui. euh, et qu'on fasse la récolte avant tout ça.
1: Allez, on a Suzanne qui vient nous rejoindre au 04 72 38 20 23. Bonjour Suzanne.
0: Bonjour à tous les deux, à Merci. tout le monde, à tous les auditeurs. Bonjour. Merci pour cette bonne émission, très intéressante. En hiver, il faut préparer l'été, le printemps et l'été. Bien, une question. J'ai un prunier d'une dizaine d'années qui ne fait plus rien et au pied du prunier a poussé une racine, sans doute, je ne sais, ou le greffon. Euh, on m'a dit que c'était un prunelier. Moi, je croyais que c'était un mirabilier. C'est un prunelier qui fait des petites prunes jaunes. Bon, euh, Sur le tronc, vraiment au bas, tout près du sol, poussent sur ce tronc-là deux gros champignons. À quel moment faut-il les couper
2: alors, si votre prunier est, euh, est attaqué par des champignons, c'est que il euh, y a un excès d'humidité. Euh, et là, en fait, c'est assez mauvais signe, notamment si les champignons sont au pied du tronc, c'est que bah, votre, euh, votre prunier est bien malade, à mon avis. Euh, parce qu'en en fait, la partie du champignon que vous voyez, qui est visible euh, sur l'écorce, euh, en gros, c'est que c'est la face immergée de, du champignon. Euh, ce qui veut dire que le, le champignon a, a déjà grignoté sûrement l'intérieur du prunier. Donc, euh, je lui laisse. Il a pas un pronostic vital très favorable. Oui. Euh, et euh, si vous voyez des branches qui repoussent, ben ça, je pense que c'est le même cas que tout à l'heure, un hein, sous-point de greffe. Donc là, on est sûrement sur le porte-greffe qui, qui refait des, des branches. Euh, parce que sûrement le, le, la partie prunier manque de vigueur parce qu'il est malade et euh, ben, les racines ont encore besoin de, de faire du, du bois. Donc euh, elles, elles ont trouvé le, le moyen de, de passer sous le point de greffe et de refaire du coup du prunelier sûrement. Parce que le, le prunier peut être euh, euh, greffé sur prunelier. Donc euh, à mon avis, retirer les, les, les champignons qui sont apparents, ça va mmh. pas servir à grand chose. Parce qu'en fait, le euh, ce, qui, ce qui attaque le champignon l'arbre, le, c'est les... C'est les ifs, hein, ce qu'on appelle les ifs, donc les petites racines de champignons, en quelque sorte, qui vont être euh, à l'intérieur du prunier. Et là, euh, surtout si c'est sur le tronc, vous aurez dit que c'était sur une branche. Des fois, en coupant la branche, on peut réussir à limiter la propagation, mais là, si c'est à la base du tronc, ouais, c'est pas bon signe. il y a peu de chance. Ouais, ouais. Donc, c'est sûrement un excès d'humidité. Peut-être que votre prunier est dans un sol trop... Euh, euh, trop humide, mal drainé, trop argileux, je sais pas. Euh, ce qui fait que l'humidité euh, reste toujours un peu constante et que euh, et que bah, ça, ça c'est un bon espace pour le, le développement des champignons.
1: Bah merci Suzanne d'être venue à l'antenne et, et bah, bon courage hein, avec votre prunelier.
0: Merci beaucoup, mais faut-il couper le tronc
2: alors <rire> Ah bah ça c'est une bonne question ça. Ben bah, vous pouvez couper le tronc. Euh, c'est mais vous aurez peut-être un prunelier qui repoussera. Et du coup, ça, le prunelier, vous, sur ce prunelier, dans quelques années, vous pourrez peut-être regreffer un prunier. Ça peut être une idée. Mais moi, j'aime pas couper tout de suite. Euh, peut-être, voyez un peu comment ça évolue. Euh, Est-ce que ça fait longtemps qu'il y a des champignons sur votre, cet arbre? Ou... Euh, ouais. Après, faut, des fois, les arbres arrivent à, à se défendre d'eux-mêmes. Bon, là, j'ai l'impression que le, le mal est fait, mais. Mm. Merci Suzanne d'avoir été avec nous dans,
1: je pense, dans Prenez-en de la graine, pardon. On va se retrouver dans, dans un instant, on fait une toute petite pause. On va accueillir Clarisse et Marie-Claude au 04 72 38 20 23. A tout de suite. prenez de la graine avec Melchior Gormand Et toujours avec Clément Doche, formateur et jardinier à Terre et Humanisme. On continue de répondre à, à toutes vos questions en direct. Clarisse nous a rejoint. Bonjour Clarisse. Bonjour, on vous écoute.
3: Alors, j'habite dans le loir et cher pour donner une indication sur la région oui. et j'ai un cerisier qui manifestement a perdu sa, je sais pas comment on dit, sa greffe. Et donc, il, il, il fait des branches en bas et en haut, il n'y a plus rien. Donc, on a acheté cette maison il y a quatre ans. La première année, il a donné des cerises, des cerises blanches, assez tardives. Et là, maintenant, bah, on n'a plus de cerises et des branches en bas.
2: Eh ben, c'est la, la thématique du jour, j'ai l'impression. C'est la greffe, euh, <rire> ouais, c'est le porte-greffe qui, qui reprend. Euh, ben voilà toujours pareil. Donc alors euh, la question c'est pourquoi il produit plus de fruits euh, plus en haut. Fruits Donc ce qu'il y a une
3: pour avoir des fruits
2: Oui, mais du coup euh, qu'est-ce qu'on doit faire Ça veut dire qu'il faut faire le diagnostic de pourquoi il n'y a plus de, de cerises en, en haut. Donc les, les branches sont mortes sur la partie haute de l'arbre ah oui, il est complètement mort, d'accord. Oui. Euh, ouais, Donc ça veut dire qu'il est mort à partir du point de greffe, sûrement. Donc il euh, faudrait peut-être identifier ce qui a pu le faire euh, mourir. Euh, C'est vous qui l'avez planté, ce cerisier
3: Alors euh, non, il était déjà là, mais on l'a déplacé. Et, euh, mm -hmm. Mais la première année, il a, après le déplacement, il, il, a, il, il a donné des très bonnes cerises.
2: D'accord. Euh, alors peut-être que vous l'avez déplacé sur un sol qui lui convient pas ça ça peut être une des une des options euh, donc après ouais faut, faudrait savoir que, pourquoi il est tombé malade avant d'en de replanter un euh, mais là en fait euh, je pense que si toutes les branches sont mortes là vous pouvez regarder euh, en ce moment donc si les branches se cassent facilement s'il y a plus de verre dans le sous l'écorce si vous grattez l'écorce et que c'est pas vert c'est que c'est que c'est mort donc il faudrait voir jusqu'où il est mort est-ce qu'il est mort vraiment jusqu'au tronc jusque jusqu'à la greffe ou est-ce que c'est quelques branches, que les branches, ouais. euh, les charpentières qui sont mortes ça faudrait, faudrait essayer de voir ça. Et après, bah, vous avez pas, si vous constatez que tout est mort au-dessus du point de greffe, vous n'aurez pas d'autre solution que bah, de, de regreffer, de retenter une greffe par la suite. Donc c'est un geste assez technique hein, quand même. Euh, les cerisiers, ça se greffe souvent en couronne euh, de, de ce que je connais. Euh, donc là, il faudra un peu bah, faire une formation ou faire venir quelqu'un qui s'y connaît pour essayer de le, le regreffer mais euh, posez-vous la question aussi est-ce que le, le sol était adapté euh, à, à, à son nouvel endroit et souvent aussi si on déplace un cerisier qui est, qui est vieux euh, qui est, enfin qui est vieux ou qui est, même 4 10 12 ans c'est quand même compliqué il hein, faut, faut vraiment bien faire les choses euh, ça a déjà fait beaucoup de racines donc le changer de place quand il est déjà un petit peu vieux c'est ça peut lui être fatal. Donc là, en gros, il a, il a réussi à produire une année de plus en se disant, bon, bah, c'est peut-être ma dernière chance de, de fructifier. Et puis après, il a, il a peut-être baissé les bras. Je ne sais pas. Ouais, pas simple. Hein. Ce
3: n'était pas un vieux cerisier. Un... Il devait avoir 3-4 ans,
2: ce cerisier. 3-4 ans, d'accord. Ouais. Okay. Faut... Ouais. Bah, bon courage, Clarisse.
3: Merci beaucoup. Et quand est-ce que je dois le greffer
2: alors le greffage c'est entre mars et juin, la greffe en couronne c'est plutôt au mois de juin, mais voilà, renseignez-vous bien, c'est quand même pas évident à faire une greffe, généralement il faut en faire plusieurs avant de réussir, donc c'est bien d'être accompagné par quelqu'un qui, qui s'y connaît.
3: Très bien. Bah, écoutez,
2: merci beaucoup pour votre réponse. Merci, Clarisse,
1: d'avoir été avec nous dans Prenez-en de la graine. Dans un instant, on va accueillir Marie-Claude et Odile. Vous ne bougez pas, Marie-Claude et Odile, mais j'aimerais lancer ce, ce petit jeu. Hein. Vous le savez, à chaque fois qu'un intervenant de Terre et Humanisme participe à, à cette émission, ben, on vous fait gagner quelques petites choses, notamment euh, une formation de 1 à 3 jours sans indécision obligatoire de, de, de votre part à Terre et Humanisme. Euh,
2: C'est une formation qu'on aura eu en 2020. 23 du coup euh, Clément. Oui les formations elles vont reprendre à partir de, de février là essentiellement donc, euh, donc vous aurez le choix je pense entre euh, nos formations et, et certaines durent un jour, deux jours, trois jours donc euh, voilà il faut, faut regarder le, le programme pour celui qui gagne. Voilà
1: savez. une formation et...
2: Tenez vous bien quand
1: même, enfin et ou plutôt de l'eau de graines, euh, des graines aromatiques ou des euh, légumineuses en fonction de la saison, de la disponibilité du mois, sont un peu les, les graines de la surprise. Voilà ce qu'on vous fait gagner euh, ce matin dans Prenez-en de la graine. Alors pour tenter euh, votre chance, écoutez, écoutez bien parce que c'est vraiment simple. Euh, vous envoyez un mail à l'adresse direct.rcf.fr. N'oubliez pas vos coordonnées, direct.rcf.fr. Et puis il y aura un tirage au sort dans, dans quelques jours pour désigner les gagnants. Voilà, direct.rcf.fr pour tenter de gagner soit une formation de, de 1 à 3 jours à Terre et Humanisme. Il faudra se déplacer, par contre, tiens à préciser, c'est en Ardèche, ou alors de l'eau de graines. Euh, les graines de la surprise pour pour vos jardins, pour vos potagers. Direct.rcf.fr Bonne chance à tous 10h, 11h Prenez-en de la graine avec Melchior Gormand Allez, on va accueillir Marie-Claude au 04 72 38 20 23. Bonjour Marie-Claude. Bonjour à tous. On vous écoute. Bonjour.
5: Oui, J'ai un muscat de Hambourg depuis qui est planté en forme de treille. On l'a planté une, une bonne quinzaine d'années. Il est très prolifique. Il donne énormément de grappes. Or, depuis trois ans, il est attaqué par le milieu. Alors, mon mari traite régulièrement avec de la bouillie bordelaise ou avec du soufre, et malgré ça, ça revient. Et des gens nous ont dit que quand ce, la vigne est attaquée comme ça, il faut quelques temps, quelques années, même pour s'adapter et évacuer cette maladie. C'est mmh. vrai, on n'en sait rien. Nous, on ne sait pas quand. Enfin, on l'attaque souvent en janvier, février, au moment où il y a eu le grand froid. Euh, Est-ce qu'il faut lui apporter un autre traitement À quel moment Est-ce qu'on est qu peut lui, lui tailler aussi les, les gourmands Vous savez, parce que elle, 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 elle pousse énormément, et quelquefois, ça, 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 ça appauvrit. Quoi. Alors, on regarde quelques branches... Mmh.
1: Alors, c'est quelle plante euh, J'ai pas entendu, Marie-Claude.
5: C'est un, une vigne qu'on appelle le muscat de Hambourg.
2: Ah, est-ce que vous connaissez Clément Muscat de Hambourg, non, je le connais pas. Je connais le muscat, mais euh, pas forcément le muscat de Hambourg. Mmh. Euh, du coup, c'est plutôt du, du raisin de table, hein, j'imagine un, un, un muscat qui est noir,
5: qui est, qui est très, très, très bon, très sucré, euh, qu'on avait, qu avait en Lorraine, mais qu qui, qui, qui pousse, mais en ce moment, ici aussi, hein. Et qui donnait qui pousse ouais. qui donnait énormément de rap bah, et très sucré quoi. <chr�>
2: Oui, donc euh, vous, vous, enfin, le mildiou, c'est clairement une maladie qui, qui, qui peut faire des ravages sur la, la vigne. Euh, alors plusieurs petits conseils pour limiter. Après, une fois que le mildiou est là, en fait, c'est assez compliqué euh, d'être là. Donc en fait, ce qu'il faut, c'est ne pas lui donner les, les bonnes conditions pour qu'il qu vienne et qu'il envahisse euh, trop. Euh, donc il faut, euh, notamment quand, quand vous le taillez, essayez de le tailler quand il fait quand même sec, quand, même quand il y a un peu de vent, c'est l'idéal. Comme ça, on, on fait moins, on fait pas des cicatrices qui vont, euh, euh, on fait des cicatrices qui vont sécher vite et qui vont limiter euh, ben, la pénétration du, du champignon par, par toutes les plaies. Donc ça, ça peut être une idée. Euh, après, ben, les traitements euh, à la bouillie bordelaise. Alors ça, ça limite un peu les dégâts, mais le problème de la bouillie bordelaise c'est qu'on en, en met régulièrement et ben on va accumuler euh, du cuivre dans les sols et c'est pas très bon pour les sols euh, au bout d'un moment. Euh, donc, nous, à Terre Humanisme, on teste un produit qui s'appelle la Lifofer, qu'on fabrique nous-mêmes. Euh, alors, c'est un petit peu complexe à, à expliquer là comme ça. C'est de la litière forestière fermentée, mais qui semble... Euh, alors, on est un peu en, en phase de test et on aime bien que beaucoup de gens testent avec nous parce que ça, ça multiplie un peu les, les essais, euh, qui, qui peut limiter les, les, les maladies cryptogamiques sur les, donc les, les champignons, en fait, hein, sur les plantes. Donc, il faut essayer ça. Euh, après, à mon avis, c'est des... Le muscat de Hambourg, je pense c'est des variétés qui sont un peu, euh, peut-être un petit peu sensibles, un petit peu fragiles. Euh, donc euh, voilà, il faut, faut, faut aussi faire attention, là où on le plante, est-ce que le sol lui correspond euh, si, Je n'ai pas compris où vous, où vous habitiez maintenant
5: euh. On habite dans le Var, et en principe on a vu à côté de Toulon. Et, et très souvent, on a eu une récolte, vraiment on en donnait à tous nos voisins, parce que incroyable ce qu'il produisait. Et je vous dis, depuis trois jours, on, depuis trois ans, on a, on a cette maladie qui nous vient régulièrement. C'est vrai qu'il y a des entrées maritimes et qui c'est cette humidité il faut traiter après. Hein. Ouais. autrement il est très bien très mmh. Mais malgré ça, on n'arrive pas à s'en débarrasser. C'est dommage parce que les graves, on dirait qu'elles viennent à maturité. Au bout d'un moment, il y a une sorte de tavelure dessus. Euh, et puis les graines,
1: mmh. gra qu'ils ne nourrissent pas du tout. Voilà. Ouais, pas simple, hein, euh, euh, Marie-Claude, ce, ce problème. Merci de nous, de nous avoir appelé. En, en tout cas. Euh, Clément, c'est vrai que les maladies des, des plantes, c'est quelque chose qui, qui revient
2: euh, très souvent. Le, le mildiou, euh, c'est toujours aussi présent Ouais, le mildiou c'est c'est un champignon qui attaque. Euh, alors il y a différentes souches de champignons de du mildiou et euh, chaque souche va attaquer certaines plutôt les tomates, d'autres le mildiou de la vigne, le mildiou de la courgette, etc. Il euh, euh, y a aussi un, alors que, que j'ai, on a testé seulement sur les courgettes qui avaient euh, l'oïdium ou le mildiou. On a on a essayé nous le le petit lait. Euh, ah oui. Le petit lait peut avoir des des vertus un peu antifongiques. Euh, donc à tester, j'ai jamais entendu parler sur vigne mais pourquoi pas et après aussi il faut, faut se renseigner sur des, des, des préparations qu'on appelle nous les extraits fermentés, avant on appelait ça plutôt les purins euh, et notamment euh, l'extrait fermenté d'ortie a des propriétés antifongiques donc ça peut être aussi euh, en prévention et quand on quand on identifie le début de l'attaque et c'est ça en fait qui se, c'est là où ça se joue souvent quand on a des maladies c'est vraiment faut essayer de la prendre le plus tôt possible une fois que ça envahi, en fait c'est rarement maîtrisable euh, donc il faut faire à la fois de la prévention et là ça veut dire renforcer euh, les plantes par euh, en renforçant leur, le, le, en faisant de la phytostimulation donc ça veut dire qu'on peut aider les plantes à, à, à mettre en place leur système naturel de défense parce qu'il faut bien se dire que les plantes ont, ont beaucoup de manières de se défendre par elles-mêmes euh, et donc par exemple l'extrait fermenté d'ortie euh, notamment est un très bon euh, phytostimulant euh, après il faut renforcer les plantes et je sais que sur la vigne on peut utiliser euh, notamment l'extrait fermenté de consoude parce que la consoude c'est une, une plante qui a beaucoup de minéraux qui, qui peut renforcer euh, la vigueur de, de nos plantes Mmh. Euh, donc ça c'est de la prévention et après une fois qu'on identifie le tout début de l'attaque, essayer euh, de pas lâcher le, le prise et euh, bah, faire des traitements extra fermentés, euh, extra fermentés de notamment euh, pour mmh. euh, limiter l'attaque de la, la fougère aussi je crois marche contre les extra fermentés de fougère contre les, les, les champignons ça marche ça, ça peut marcher. Ouais, il faudra vraiment faire une émission complète sur ça parce que sur, ouais. sur les maladies etc
1: il y, y a plein de choses à dire. Je rappelle que vous pouvez tenter de gagner une formation de 1 à trois jours à Terre et Humanisme euh, dans, en Ardèche ou alors de l'eau de graines, les graines de la surprise pour tenter votre chance, vous envoyez un mail à l'adresse direct.rcf.fr euh, avec vos coordonnées bien sûr, sinon on ne pourra rien faire direct.rcf.fr, il y aura un tirage au sort dans quelques jours On accueille Odile tout de suite, bonjour à vous Odile
3: Bonjour, alors, On merci. vous écoute. merci d'avance de vos réponses euh, j'ai trois questions. La première, des, je garde les noyaux, les noyaux de pêche, et, enfin, prunier, etc., etc. Euh, Qu'est-ce que... Je voudrais bien les mettre en terre et voir si ça marche, si j'arrive à avoir des, des plans. Mmh. Deuxième question, j'ai un nectarinier qui est greffé au-dessus du tronc. Il n'en finit pas de, de perdre ses feuilles et c'est un drôle d'arme. Je ne comprends pas bien comment il fonctionne. Et Troisième question. Où est-ce que je peux m'adresser pour faire analyser la terre de mon sol Voilà.
1: Ah bah dis-donc, ça fait beaucoup de questions ce matin. Merci Odile. Alors Clément, je ne sais pas si vous êtes un expert hein, des, 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 des arbres fruitiers, mais c'est vrai que j'ai l'impression qu'on a beaucoup de questions ce matin autour de cela.
2: Ben c'est marrant parce que j'ai hésité quand j'ai proposé le, le sujet, euh, soit, euh, sur soit sur l'arbre, soit sur l'organisation du, du jardin. Oui. Euh, et donc finalement, on, on revient beaucoup sur l'arbre. Ah ben, donc euh, C'est très bien. Euh, alors, je suis pas un expert, euh, mais je, ouais, je connais quelques, quelques petits trucs. Donc la première question euh, sur les noyaux. Alors, c'est une très bonne idée de garder les noyaux. Euh, moi, ce que je vous conseille, c'est de les planter là, là maintenant, de les mettre en, en terre, en pépinière, dans un mélange... Euh, un peu sableux euh, maintenir une humidité euh, légère euh, voilà, tout, pendant tout l'hiver et là vous allez vous faire un peu un, bah, une pépinière d'arbres et éventuellement de, de porte-greffe euh, avec des arbres qui auront généralement une, une bonne vigueur et c'est L'idéal, c'est quand même de repartir du noyau. Hein, donc là, ce que, ce que vous pouvez faire, parce que là, vous allez avoir des plantes avec un patrimoine génétique euh, qui sera qui sera assez euh, assez grand et donc éventuellement des variétés qui seront peut-être un peu plus résistantes. Et donc là, vous allez avoir différents arbres, différents pêchers, différents pommiers, différents, euh, pas, abricotiers qui vont sûrement pousser. Mmh. Euh, nous, on conseille généralement de garder, de, alors d'éliminer les, les trop petits, ceux qui manquent un peu de vigueur. Euh, d'éliminer les très grands aussi ceux qu'on poussé très vite parce que eux ils vont bah, ils vont tirer les, la sève ils vont euh, donc on va plutôt euh, garder que les moyens et c'est sur ces moyens c'est ces moyens là que vous allez garder euh, bah, voir les fruits qui vous proposent hein. donc des fois ça peut être des fruits qui seront quand même intéressants ou des fois vous allez peut-être un peu perdre la, la qualité un peu euh, gustative ou euh, la grosseur du fruit euh, mais par contre, vous aurez un porte-greffe qui pourrait être euh, très intéressant. Pour... Alors, si euh, je sais pas, si c'est des noyaux de, 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 de pêche, vous pourrez planter un autre pêcher, une, un, un pêcher qui a, qui a un intérêt gustatif euh, mm. plus important. Si c'est uh, des noyaux de prunier, vous pourrez bon, euh, ouais, a... euh, aussi greffer d'autres prunes, comme des mirabelles, des Reine Claudes des choses comme ça. Il y a de quoi
1: imaginer des choses. Hein, en, en tout cas. Ouais.
2: Là, ouais, ouais. avec les greffes, c'est assez, euh, assez magique, la greffe. Hein. On peut faire énormément de choses. Hum. Et Alors ça c'est la première question sur les noyaux.
1: Ouais. La deuxième Ensuite, a, sur le, un nectarinier. Alors c'est pareil qui perd ses feuilles, mais c'est un peu dur à dire hein, sans, sans le voir, ce nectarinier.
2: Alors déjà, est-ce qu'il perd ses feuilles Quand est-ce qu'il perd ses feuilles ses... Oui. Ce, ce nec... Odile Oui, eh ben, euh, je ne
3: sais pas. Euh, là, il n'a toujours pas perdu ses feuilles. Ah, il n'a il a pas l'air d'être encore dans une excellente santé. Mais donc il y a encore de la fête. je peux pas, je voudrais changer de place. Mais j'attends, je ne peux pas faire autrement.
1: Ah, il n'a pas perdu ses feuilles Ah, ah. Et Vous habitez où À Besançon.
2: Dans le Doubs Ah oui, en plus, à oui. Besançon. Euh, écoutez, il a un certain retard d'atterre, je pense, il, il a pas compris que l'hiver arrivait. Euh, bon, tout le monde est un peu chamboulé avec les changements climatiques, donc euh, lui aussi, sûrement. Euh, quoi qu'il en soit, le nectarinier, c'est, euh, on dit souvent, euh, faut, faut commencer par des pêches euh, classiques, mmh. euh, donc des pêches dufteuses avant de passer au nectarinier, c'est quand même plus fragile, plus exigeant les, les nectariniers en, en, en général. Donc, euh, donc voilà, ça, ça c'est un peu plus délicat à, à gérer. Après, le, vraiment le conseil de base quand on plante des arbres, c'est euh, c'est renseignez-vous sur votre sol euh, connaissez votre sol donc ça c'est votre question d'après euh, pour pouvoir planter des arbres avec des porte-greffes qui sont adaptés à votre sol parce qu'il y a des porte-greffes qui vont plutôt aimer les sols calcaires d'autres plutôt les sols acides d'autres qui vont pas supporter un sol euh, trop lourd euh, et donc quand vous allez chez un pépiniériste si votre pépiniériste il vous demande pas quel type de sol vous avez avant de vous proposer un arbre euh, c'est que c'est pas un pépiniériste c'est juste un vendeur d'arbres euh, et qui va pas vous vendre euh, l'arbre adapté à votre sol. Donc, euh, je sais pas si c'est le cas. Est-ce que quand vous avez planté ce nectarinier, on vous a demandé quel type de sol vous avez Jamais. Euh, ouais. Donc, voilà, c'est peut-être que vous avez un nectarinier qui est pas euh, qui, est, qui est mis sur un porte-greffe. Hein. Je, je pense pas que. Enfin, il est forcément mis sur un porte-greffe qui n'est peut-être pas adapté à votre à votre sol. Euh, donc, ça, ça peut euh, ça peut jouer euh, en sa défaveur. Ouais. Euh, voilà, donc, euh, bah, et après, bah, pour... Euh, pour le pour, sol. Pour le sol. Euh, Compliquées, oui. les analyses de sol. Oui,
3: euh, euh. mon jardin, je l'ai mis sur une ancienne vigne. Donc, je voudrais oui. bien voir euh, ce que contient le sol. Les légumes poussent très bien là-dedans. Mmh.
2: D'accord. Donc, ça, c'est plutôt bon signe, c'est que vous avez un sol qui, qui doit avoir de la ressource, si les légumes poussent bien euh, après, est-ce que vous voulez savoir s'il y a des pollutions, parce que c'est différent de savoir de voilà, il y, y a deux raisons pour lesquelles on fait des analyses de sol, c'est est-ce que j'ai des pollutions dans mon sol par des métaux lourds, par des pesticides, euh, par voilà, par, par tout type de, de pollution, ou est-ce ou quelle nature de sol j'ai, est-ce que j'ai du sol euh, argileux, limoneux, sableux, est-ce que j'ai euh, des, des défauts en certains minéraux dans mon sol. Donc, là, il y a deux, deux manières de, de voir les choses déjà.
3: Oui, c'est plutôt. Là question, comme c'est une ancienne vigne, je vais voir ce que le sol contient si je mets des légumes racines. Voilà.
2: Ouais. Mmh, D'accord. Euh, voilà, donc si c'est plutôt pour les, les polluants, euh, bah, c'est pas évident parce qu'en fait, il y a tellement de polluants que c'est difficile de faire une analyse qui... Euh, qui qui balaye tous tout, tout les polluants entre les phyto les, les, les produits pesticides mmh. les, les métaux lourds etc donc ça coûte assez cher de faire des analyses complètes Après moi une, un petit test que vous pouvez déjà faire pour voir si votre sol est, est pas trop mal en, en termes de polluants c'est euh, regarder euh, faire des semis vous prenez un échantillon de votre sol vous faites des, des semis euh, en, en, en barquette ou en godet de cresson les noix donc euh, c'est une variété de cresson. Euh, qui est une plante, ce qu'on appelle une plante bioindicatrice un peu comme les truites, on parle souvent des truites en bioindicateur s'il n'y a pas de truite dans une rivière, c'est généralement qu'elle est polluée, euh, si le cresson ne pousse pas sur votre euh, sol, c'est généralement que soit votre eau, soit votre sol est pollué donc mmh. euh, ça, ça peut être déjà un bon indicateur pour vous et après il y a aussi des plantes bio-indicatrices qui vont nous indiquer des, des sols qui ont subi, qui ont été maltraités, qui ont été, qui ont été pollués. Et notamment les sols de vigne, ça peut être le cas. Et ça c'est les, les euphorbes communes ou la petite euphorbe. Vous pouvez regarder, euh, s'il y a des, euphorbes, des petites euphorbes qui poussent naturellement sur votre terrain, mmh. ça peut indiquer une pollution chimique. Ah, euh, bah. Donc ça peut être intéressant. Et pour nous, les, des bonnes analyses de sol, parce qu'en fait, quand vous faites une analyse en, en laboratoire, elle va vous donner votre sol à un instant T, qui finalement, ça veut pas dire grand-chose. Parce qu'en en fait, dans un sol, c'est quelque chose de vivant, de dynamique. Et il bah, y a des équilibres ouais. qui se jouent. Parfois, il y a plus d'azote, parfois, il y a moins d'azote. Donc finalement, avoir une analyse à un instant T, ça ne dit pas grand-chose. Ce qu'on veut comprendre, c'est la dynamique de notre sol. Euh, et pour ça, nous, on aime beaucoup les analyses euh, érodies, euh, donc H-E-R-O-D-Y. Donc, il faut que vous trouviez un laboratoire qui propose des analyses érodies euh, autour de chez vous. Euh, ou alors des analyses, euh, justement, par les plantes bioindicatrices. C'est-à-dire qu'en lisant votre sol, euh, les, les plantes qui poussent naturellement sur votre sol, vous vous indiquez quel, quel est l'état de votre sol, puisqu'une plante, elle pousse pas dans n'importe quel sol. Il y a des plantes qui vont pousser dans des sols qui sont, qui, qui sont peu drainants et des plantes qui vont pousser dans des sols où il y a trop d'azote ou d'autres mmh. où il n'y a pas assez d'azote, des sols trop tassés. Euh, et en lisant en fait les plantes vous in nous indiquez ben, quel est l'état de notre sol et du coup comment le travailler pour améliorer notre sol et c'est vraiment des, une,
1: une idée. Des, des conseils voilà, à prendre pour euh, pas uniquement pour Odile qui nous a appelé mais pour euh, chacun d'entre vous pour connaître un peu l'état de son sol, merci Clément pour euh, tous ces conseils, on va écouter un peu de musique avec Benjamin Biolay et euh, Clara Luciani, c'est un superbe duo qu'on qu vous propose et puis c'est un extrait d'ailleurs de, de, du dernier album de Benjamin euh, Biolay. Euh, dans un instant on accueillera Anne-Marie au 0 4 72 38 20 23 et vous continuez de nous envoyer des mails à direct.rcf.fr à tout de suite
4: je m'assois près de toi mais tu me manques tu m'embrasses parfois mais sans la langue sur le bout de mes doigts je sais tes manques tes lèvres ont quelquefois que la terre soit ronde Je combats dans le noir l'armée des ombres Je fais n'importe quoi Je tourne en rond Je le sens Je le sais Oui tu t'en Tu t'en allais Couvre-toi Couvre bien ce soir Si, si tu le sens Si tu sors après moi Si tu me sens
1: Benjamin Biolet, duo avec Clara Luciani sur RCF, c'était Santa Clara. Je rappelle que vous avez la parole au 04 72 38 20 23 pour euh, venir poser toutes vos questions. Et puis euh, ce jeu hein, qu'on qu lance depuis le début de cette émission pour vous faire gagner une formation de 1 à 3 jours sans adhésion obligatoire de votre part à Terre et Humanisme ou alors de l'eau de graines. Et pour tenter votre chance, vous envoyez un mail à direct.rcf.fr.
0: Prenez-en de la graine, avec Melchior Gormand.
1: Et toujours avec vous, Clément Doche, il nous reste encore quelques minutes avant la, la fin de, de Prenez-en de la graine. Anne-Marie nous a rejoint, bonjour Anne-Marie.
0: Bonjour, je suis contente de vous avoir au téléphone. Ben, bon, J'ai un petit problème avec ma rhubarbe. La rhubarbe, elle pousse bien, mais après elle est envahie par des insectes, comme des punaises.
5: J'ai
1: du
0: mal à m'en débarrasser.
2: Ah, les elle, les elle mange les
1: feuilles.
2: Elle les feuilles, punaises. Hein. Ouais, oui. oui. C'est les punaises vertes ou et noires Marron. Marron. Ou... Marron. Ah oui. Ah, les... d'accord, c'est les punaises des bois, je pense. Ouais. Juste, elle vous habitez côté. où
5: Est-ce que. Est
0: que... Est elle est à... La rhubarbe, elle est à côté de mon... mes cassissiers, ça gêne pas
2: hum. En principe, non, mais où est-ce que vous habitez
0: À Saint-Claude,
1: dans, dans le Jura. Jura.
2: D'accord, donc c'est plutôt un bon endroit pour les rhubarbes. La rhubarbe, ça vient d'Angleterre, hein, donc euh, ça, ça c'est plutôt issu des, des climats euh, relativement humides. Donc euh, nous, on a du mal à les faire pousser euh, à terre humanisme, il fait trop sec. Euh, mais c'est vrai qu'avec les les donc la, la rhubarbe, c'est c'est voilà, une grosse feuille. Tout, tout ce qui est plante avec des grosses feuilles, ça aime beaucoup l'ombre. Euh, et quand ces plantes-là ont trop chaud ou sont ont trop de soleil. Et eh ben, ça peut les rendre plus vulnérables pour les prédateurs et notamment les punaises. Par exemple, les punaises, nous, chez nous, c'est euh, sur les choux qui supportent difficilement la, la chaleur. Ben, elles elle les attaquent très très rapidement parce que les choux sont, sont faibles euh, à cause de, de la canicule. Et, et, et vous, est-ce qu'elles sont pas trop en plein soleil
0: Elles sont, elles sont pas tellement en plein soleil. Elles ah. ont du soleil, non. oui, mais pas tellement.
1: Euh, Alors ouais, j'avais
0: acheté du... j acheté euh, quelque chose pour les pulvériser.
1: Ah bah c'est pas très gentil pour elle. Oui
0: bon bah, ça les fait disparaître mais j'arrive pas à y enlever tout parce qu'il les...
2: Alors moi je vais vous faire, euh, je vais, vais peut-être vous, vous faire rire certains mais nous on passe, euh, on passe un petit aspirateur de table euh, pour euh, supprimer les punaises. Alors bien sûr on conseillera pas ça à, à un maraîcher ou, ou euh, quelqu'un qui a beaucoup de surface mais sur. Euh, voilà, sur des petites actions ponctuelles, comme on parlait tout à l'heure de, de prélever les dorifores, et eh ben les, les punaises, avec un petit aspirateur de table, vous passez dessus et dessous vos feuilles de, de rhubarbe pour les enlever petit à petit, et de temps en temps, observez bien vos, vos feuilles de, de rhubarbe, parce qu'il est, il est fortement probable que les punaises aient pondu dessous, sous, sous les, les feuilles, et donc vous allez voir des petits alignements, de, qui sont assez jolis d'ailleurs, d'œufs de, de punaises, euh, qui sont un peu mises en losange parfois et ça bah, essayez de les identifier là en... au début de la saison les gratter avec l'ongle les, les, les casser pour pas qui les, les... Qu puissent éclore et, et faire plein plein de punaises
1: et bah, Bon courage à vous Anne-Marie avec cette histoire de punaises et merci beaucoup Clément Doche, c'est déjà la fin de cette émission ça passe très très vite merci d'avoir été avec nous du côté de Priva, merci d'ailleurs à Vincent Louis-Martin, Christophe et Catherine qui ont permis la réalisation de cette émission, je rappelle une dernière fois que vous pouvez tenter votre chance pour remporter une formation de 1 à 3 jours à Terre et Humanisme, ça se trouve en Ardèche, ou alors de l'eau de, de graines, hein. ce sont un peu les, les graines de la surprise pour pour vos jardins. Euh, pour tenter votre chance, vous envoyez un mail à l'adresse directe Merci Clément. Et nous, on se retrouve lundi pour Je à Pense, bientôt. donc J'agis à l'occasion de la sortie euh, du film In Viaggio. On va parler des voyages du pape. Pourquoi ils ont une importance, ces voyages du pape bah, Bonne question. On verra ça avec Véronique Alvieux de 9h à 11h lundi dans Je Pense, donc J'agis. Je vous souhaite avec un peu d'avance un bon week-end et dans un instant, vous avez rendez-vous avec l'actualité locale.